0: Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist, du bist hier stellvertretend für den Wahnsinn und Wahnsinn ist ja bei dir Programm, einmal quasi berufsmäßig und dann bist du als reiner Shadowrun-Sammler und nicht Nichtspieler ja auch schon nah am Wahnsinn und dann auch tief verwurzelt in der Cthulhu-Community und du bist freiwillig im Cast des SK-Podcasts und das schon seit
1: langer Zeit, wenn das kein Wahnsinn ist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ja, ich bin ähm, der Carsten Pohl. Und ja, ich spiele Rollenspiel schon seit den 80ern, so Mitte der 80er irgendwann mal angefangen. Ich glaube, die typische Geschichte bei uns im Supermarkt, in einem kleinen Ort mit 10.000 Einwohnern, gab es die DSA Basisbox 2.
0: Im Supermarkt? Und, Alter, Walter.
1: Äh, ähm, ähm, Im ein Supermarkt, nee, Entschuldigung, Einkaufshaus. Genau, also es ja. war so ein großes Einkaufshaus, nicht Supermarkt. Genau, ein großes Einkaufshaus, das halt verschiedene, so, was weiß ich, Küchenabteilungen auch hatte und irgendwie mhm. auch eine Spielwarenabteilung. Und in dieser Spielwarenabteilung gab es halt die DSA-2-Box und irgendwie wussten das auch schon Freunde, die haben sich die auch, ein Freund hat sich die schenken lassen und also die typische Geschichte, ich glaube, die, die mhm. kann fast mhm. jeder erzählen, aber dann sagen wir nur, ich bin einer von euch sozusagen, <lacht> weil dann, äh, man denkt, man spielt, du musst halt erstmal die, die, die Sachen lesen und so hat es angefangen mit dem Rollenspiel und das Schöne ist wirklich, dass das Hobby ist mein Haupthobby, wirklich von vielen mhm. Hobbys, die ich habe geblieben bis heute. Und auch, du hast einen SK-Podcast erwähnt, wir haben einmal eine Folge auch gemacht, die ich wirklich sehr wichtig finde, über Freundschaft. Also ich habe hm. ganz viele tolle Menschen, wirklich auch Freunde kennengelernt durchs Rollenspiel und ich habe auch Freundschaften erhalten durchs Rollenspiel, also wirklich mein mein bester Freund noch von der Jugendzeit, mit dem spiele ich heute noch Rollenspiel und wir bräuchten sich unbedingt Sehr das Rollenspiel, schön. um unsere Freundschaft natürlich zu leben und auf sich zu halten, aber es ist halt schon ein Bestandteil, der uns auch immer wieder mal größer ja. und, oder weniger groß begleitet, ja genau also ich hab, das ist so meine, meine Rollenspielgeschichte. Ja, ich habe sogar Frau
0: meine Frau übers Rollenspiel kennengelernt <lacht>
1: Und, und über das Internet, also zwei Klassiker ja. auf einmal
0: quasi. Welches System, wenn ich fragen darf? Nee, gar nicht so. Damals gab es noch, oh, wie hieß denn das? Ähm, oh, ich habe keine Ahnung mehr. Irgend so eine Homepage, wo man sich in die Datenbank eintragen konnte, wo man ist und welche Systeme man spielt oder leitet. So
1: Spielerverzeichnis oder sowas gibt es. Ja. Oder
0: Spielerzentrale, ja, ja. Was denn genau. die Art hieß, das, ich weiß leider nicht mehr genau, wie es hieß. Und ähm, sie ist damals zum Studium nach Tübingen gewechselt und hat mich angeschrieben. Und äh, ich muss da wohl ein bisschen pompös geantwortet haben damals. und habe dann irgendwie so eine Latte von sieben verschiedenen Systemen in zwölf verschiedenen Runden angedeutet. Und ähm, sie hat dann trotzdem sich für mich interessiert, was ich hier hoch anrechne. Hat sie nicht abgeschreckt, ja. ja. Habt
1: ihr dann noch zusammen Rollenspiel gemacht, bevor ihr zusammengekommen seid? Ähm, ja, tatsächlich. Mhm.
0: Wir sind dann aber auch relativ zügig zusammengekommen. Also es ist ein, ein Rollenspiel, das uns auch jetzt noch vereint. Wir ähm, machen auch jetzt, D deshalb habe ich so bei eurer letzten Folge schmunzeln müssen, wegen diesem Würfelgenerator im Auto. Also diese Methode mit dem Modulo, wie sie es übrigens nennt, die habe ich auch schon mhm. mit ihr gemacht. Aber inzwischen würfeln wir gar nicht mehr. Wir erzählen einfach nur noch. Also ich, ich weiß, was ihr Charakter kann. Und ähm, da erzählt man einfach die Geschichte. Da gibt es keine Werte. Wir haben keinen, nicht mal ein Charakterblatt. <lacht> ja.
1: Genau, das war das war eine Folge eben über Würfelloses oder, oder Rollenspiel. Genau, das ja spartanisch, minimalistisch, halt ohne ohne die typischen Bestandteile halt irgendwie auch geht, die man weglässt oder substituiert. Ja, das wäre ja schön, wo du sagst so ja die die Frau halt auch noch kennengelernt durch Rollenspiel. Das sind wirklich einige Leute, die das haben. Das das stimmt, höre ich immer wieder auch. Das wäre fast noch ich weiß gar nicht, ob er damals in der Folge darauf eingegangen sind eine Erweiterung, ne? Also nicht nur Freundschaft, sondern auch wirklich Beziehung. Also toll, ja was das mhm, Hobby letztendlich neben dem neben der Freude, die wir haben und neben dem Spaß und uns, uns so noch bietet. Ja, das oder hat die Möglichkeit, jetzt eben Podcasts zu machen zum Beispiel. Ne? Ja, und das, ja auch das
0: hat den fantastischen Vorteil. Wir, waren, wir, wir hatten noch nie Langeweile. Wenn wir irgendwie Aha. nebeneinander sitzen und äh, es ist gerade nichts anderes interessant, dann können wir immer noch Rollenspiel machen
1: und ja, haben und alles dabei. Vorteil, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Super. Genau,
0: genau. So, ja, ich habe dich ja noch in viel, vielerlei anderer Hinsicht als den Herrn des Wahnsinns hier klassifiziert. Uh, was machst du beruflich?
1: Ja, äh, hast du gerade schon drauf angespielt. Ich bin vom Erstberuf Krankenpfleger, habe da schon in der Psychiatrie gearbeitet und dann irgendwann über den zweiten Bildungsweg Abitur nachgemacht und Psychologie studiert und bin psychologischer Psychotherapeut und arbeite auch schon seit vielen, vielen Jahren wieder in der Psychiatrie. Also mich interessiert wirklich dieses Thema Psychiatrie und ja psychische Krankheiten. Das fand ich schon wirklich auch immer faszinierend, mhm, muss ich ja. sagen. Ich helfe auch Menschen gern irgendwie. Ich glaube, wir haben alle so ein Stück weit in diesen Berufen so ein, ein bisschen ein Helfersyndrom. syndrom sicherlich. Ich muss mal gucken, dass es nicht zu stark ist, aber mhm, dass klar. man auch wirklich Freude hat, Leute zu helfen und zu unterstützen. Das ist, denke ich, erstmal eine gute Eigenschaft. Und mich interessiert aber auch das Thema. Also ich ich schaue mir auch Psychiatriefilme an oder äh, lese was ich, äh, Sebastian Fitzek, so Geschichten, die jetzt halt eigentlich nicht so unbedingt der der Realität, entsprechen, aber mhm. das halt auf, auf literarisch oder fiktional spannende Weise äh, John Katzenbach dann äh, verarbeiten und das äh, ja, interessiert mich schon schon, schon immer oder so, äh, ja, einschlägige Filme dazu, so also, äh, da gibt es von, äh, von den Dennis Lehane ganz berühmten Film über die Psychiatrie mit dem Leonardo DiCaprio, ähm, fällt nur gerade der Name nicht ein, aber ganz, ganz berühmt, Shutter Island, jetzt habe ich ihn, genau, Shutter ah, Island okay, zum Beispiel, -hmm. ja, genau, also, so, das interessiert mich auch schon immer. Und das ist natürlich halt beim Cthulhu-Rollenspiel dann auch noch mal schön, weil das natürlich auch dieses Moment, ja, wer führt denn, <lacht> führt denn hier das okay.
0: Interview? Wer führt denn hier das Interview? Ich wollte gerade überleiten, ob das auch der Grund für deine Cthulhu-Leidenschaft ist.
1: <lacht> Tatsächlich, jein, ja. jein. Ich glaube, ich glaube ja, das ist äh, ein, ein ein großer Bestandteil davon, diese diese Faszination. Ich meine, nicht nur alle Cthulhu-Abenteuer spielen im Psychiatrien oder haben dieses Thema des, 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 mhm. äh, des Wahnsinns oder irgendwie dabei. Das ist so immer mit so im Hintergrund dabei, aber mal mal mehr, mal weniger. Ähm, bei Cthulhu tatsächlich, muss ich sagen, hat äh, mir sehr gut gefallen. Auch jetzt gerade zunimmt, gefällt mir das gut, dass das eben ein sehr... Ja, wir haben ja gerade gesprochen über Rollenspiel, das sehr minimalistisch funktioniert. Und da passt halt das BRP-System, dieses Regelsystem von Cthulhu, sehr gut. Also mhm, mh. ich habe sehr einfache Regeln. Ich kann mir sehr schnell einen Charakter bauen. Ähm und ich kenne die Welt halt auch, weil das unsere Welt ist. Und jetzt gerade auch für mich jemand, ich bin ein spätberufener Rollenspielautor und ich glaube, das ist auch eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Kannst du mich auch korrigieren, wenn nicht, aber ich habe relativ viele, viele Jahrzehnte ja schon Rollenspiel gemacht, bis ich mir irgendwann getraut habe, selbst mal was zu schreiben und zu veröffentlichen. Und irgendwie kommt mir da gerade Cthulhu ja sehr, sehr zu... Sehr, sehr zugegen, weil, weil ich ja, halt den gar nicht viel braucht, ja. Genau, ne und ich, nicht nicht so viel recherchieren muss. Man möchte es ja richtig und genau machen. Wie lange schreibst du schon für Rollenspiele, Michael?
0: Oh, also insgeheim schon sehr, sehr lange. Das hat schon angefangen mit der DSA 1 bei mir zum Beispiel. Mhm. Ja? Wo man dann schon angefangen hat, einfach mal Bodenpläne hinzukritzeln und zu sagen, mhm. da ist jetzt dieses Monster und so weiter. Da war natürlich so von Plot und so nicht viel dabei und das Wichtigste waren die EP und der Schatz am Schluss, aber da waren die Anfänge und dann hat man sich immer mal wieder so dran versucht, mal was zu machen, was dann im größeren Rahmen stattfinden kann. Mein Problem ist viel eher das Filtern. Ich habe unheimlich viele Geschichten im Kopf und wenn meine Spieler äh, sagen, was machen wir heute, dann äh, sage ich, hier sind meine vollständigen Notizen, also leere Hand, ja? mhm. es ist alles hier drin und ich schaue mal, was sich ergibt. Und Toll. Es, es entwickelt sich wirklich nebenher. Und dann sagen mir die Leute, Mensch, hey, schreib das doch mal auf. Schreib doch mal auf, was wir erlebt haben. Das ist so geil. Und ähm, ich, ich komme nicht dazu, weil dann schon die nächste Geschichte ums Eck kommt und sagt, hier, ich will deine Aufmerksamkeit.
1: <lacht> und, ja. ähm, Aber seit wann machst
0: du das, dass du auch Sachen publizierst? Oh, das hat angefangen letzte Weihnacht. War eine ganz witzige Geschichte. Oh, Katze, Katze, Katze. Meine Podcast-Hörer sind diese Katze schon gewöhnt. Die stört hier des Öfteren. Ja. Ähm, also es hat ganz witzig angefangen. Ich habe damals äh, Peer gefragt, sag mal, wie sieht denn das aus, wann kommt denn das nächste? Und äh, er
1: sagte, ja, da ist ja, viel... Peer Bieber meinst du, ne? Genau. Ja, ja. ne? genau. Hm? Langjähriger äh, altgedienter Shadowrun-Autor.
0: Genau, ja. Und der macht im Moment gerade so das Community-Management und die sozialen Medien. Und... Ähm, der hat gesagt, da ist viel in der Übersetzung, aber ähm, es hängt gerade. Und dann habe ich im Scherz gemeint, du weißt, übersetzen kann ich auch, kein Problem. <lacht> mhm. Und er hat gesagt, melde ich bei Tigger. Ich habe mich bei Tigger gemeldet, habe die erste Übersetzung bekommen, habe äh, die abgeliefert und danach gesagt, so frech, wie man nun mal ist, wenn man nichts zu verlieren hat. Mhm. Ja, äh, übersetzen ist ja ganz nett, aber eigentlich würde ich gerne kreativ sein. Und dann hat er gesagt, hier, melde ich mal beim Frank. Und das war die Vendetta-Kampagne. Das war das Erste, was ich sozusagen offiziell mit meinem Namen drauf im größeren Rahmen publiziert mhm. habe. Und alles andere war PDFs unter der Hand und so weiter. Mhm. Da ist also nichts über Ladentheken gegangen.
1: Also das Erste war dann gleich auch ein Abenteuer, wenn du sagst, in der, in der Vendetta-Kampagne. Ne? Genau, ja. Mhm. Also das finde ich tatsächlich auch das, das Schöne jetzt, wenn du sagst, ich schreibe ja für Cthulhu und eben du für Shadowrun und ich bin ja jetzt hier auch in einem Shadowrun-Podcast, dass beide Systeme zwar ja aus Amerika kommen und da sozusagen auch erstmal ja in, 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 in der Kultur angesiedelt sind, aber beide Systeme schon relativ früh diesen ja, Dropout nach Deutschland hatten und ja. Eigene Publikationen, die in Deutschland spielen, herausgebracht haben und die auch vornehmlich nicht nur von deutschen Autoren auch geschrieben werden. Und das finde ich halt toll. Ja. Also bei Shadowrun diesen äh, Main, äh, wie heißt der, Mein Ruhr Megaplex da, ja. Rheinruher äh, genau. Megaplex. Tatsächlich, ich glaube, das Mega kam später, ich habe mal nachgeguckt, vorher war es irgendwie Plex oder so und dann hat man noch irgendwann das Mega draus gemacht, glaube ich, in der <lacht> Shadowrun-Historie. Also eben, also, oder Hamburg natürlich, ja. Ganz, ja. ganz früh, ich habe gerade mal reingelesen, die eine der frühen, ich glaube, vielleicht sogar die erste Anthologie, die bei Fanpro rauskam, die Schlagschatten. Ähm, da drei Abenteuer und zwei waren eben diesem Rhein-Ruhr-Megaplex und ein Abenteuer war da in, in Hamburg schon. Also das glaube ich so 92, 93 kam diese erste oder mir bekannte, erste Anthologie raus von, von, von Shadowrun. Also da schon sehr früh und eben total toll. Ich weiß, das, das war wirklich, glaube ich, die erste Shadowrun-Publikation, die ich mir gekauft hatte. Ähm, das war Deutschland in den Schatten. Und das ist das wunderbare Cover mit dieser... <lacht> ja, mit dem Brandenburger Barzeichen Tor, ja. Von, von Brandenburger Tor. Ich ja. habe die Quadriga drauf hier. Und also toll, also dieses... Dieses Bild und mit diesen ja, ja. Shadowrun-Charakteren, Figuren, das glaube ich, ein Ork vorne dran und so. Also, also tolles, tolles Bild. Und da habe ich auch wieder eine, eine Gemeinsamkeit zu Cthulhu. Tatsächlich gibt es ein ähnliches Cthulhu-Motiv. Schon mal fünf Jahre eher kam das raus. Das war 1900. 88 von einem Verlag, der das noch vor Laurin hatte von Hobbyprodukts und die haben auch ein Quellenbuch rausgebracht zu Cthulhu, haben dieses Quellenbuch übersetzt, aber auch ein paar eigene Sachen könnte sein zu Berlin und so gemacht haben und haben dann dieses Cover hier hat Josef Ockmann, also der viel gezeichnet hatte für für Midgard vor allem kennen wir den Zeichner, ja, einen Rollenspieler, der ganz viel gemacht hat und der ja. Josef Offmann hat hier auch wirklich tolles Cover gemacht und auch natürlich mit dem Brandenburger Tor und halt sind mhm. im Gegensatz zu dem Shadowrun-Cover, da sind sie ja oben, tanzen sie rum <lacht> auf, den, ja. auf den Steinfiguren und hier sind sie halt unten halt sozusagen, die, die typischen, ja, in den 20er Jahren Anzügen und, und drücken sich halt unten rum und haben das im Hintergrund, des Brandenburger Tor. Also fand ja, du, ich auch eine schöne Gemeinsamkeit zwischen Cthulhu und Shadowrun. Das ist
0: Run. nett, ja, tatsächlich. Du spielst mir ja auch hier toll die Bälle zu, weil meine nächste Frage wäre tatsächlich gewesen, wie kommt man auf den Wahnsinn, Shadowrun zu sammeln,
1: aber nicht zu spielen? Ich bin ja Rollenspielsammler und ich sammle nicht nur Shadowrun. <lacht> ich versuche tatsächlich, wenn ich mal was sammle, dann oft auch Systeme komplett zu sammeln. Mhm. Und ja habe mit DSA wie es ja, war ja mein erstes Rollenspiel auch angefangen da hat mir wirklich dann das DSA das Sammeln die Entscheidung das nicht mehr komplett zu sammeln hat mir wirklich dann DSA 5 erleichtert wo hm. dann also ja. das in einer Menge an Output rauskam wo ich gesagt habe okay ich kaufe noch punktuell Sachen also Abenteuer teilweise die Regionalbeschreibung die hole ich mir schon noch aber die Regeln und dieses ganzen anderen äh, Kranzprodukte, die es gibt dazu. Die meisten sage ich nein. Also nicht, nicht für jede Region Waffenbuch unbedingt oder so. Also das hat mir das erleichtert. Und dann hat, war natürlich auch ja Kapazität da, in Form von Raum und Geld, vielleicht auch andere Sachen mal, mal zu mhm. holen sich. Ich hatte mir Shadowrun schon relativ früh eben geholt, auszugsweise ein paar Sachen, wie diese Schlagschatten-Anthologie, wie Deutschland in den Schatten, ich glaube, die zweite oder dritte Edition, ich glaube, zweite Edition hatte ich von Shadowrun von den Regeln. Und was mich dann wirklich bekommen hat, war, wo Shadowrun mit der vierten Edition oder während der vierten Edition ja gewechselt hat, mhm. den Verlag von FanPro zu Pegasus-Spiele und Pegasus dann nochmal so einen Restart gemacht hat von der vierten Edition und die haben eine tolle Neuauflage gemacht, mit einem Sondercover, das ist nicht, was mich als Sammler interessiert, aber was mich interessiert hatte, die hatten eine kurz, exklusive Kurzgeschichte vom ja leider verstorbenen Rollenspielautor André Wiesler drin mhm. in dieser vierten Edition. Und das war sowas für mich, so, so ein Gimmick zu sagen, ja gut, das, das hole ich mir. Und dann habe ich wirklich da schon angefangen, relativ komplett versucht die Sachen zu sammeln. Mit Erschrecken habe ich später mal gemerkt, dass mir da tatsächlich auch noch ein, zwei Produkte fehlen, wie Drachen in der sechsten Welt. Das ist irgendwie mir vorübergegangen, dass es dieses, äh, dieses Produkt gegeben hat. Und habe dadurch schon gesammelt. Zwischendurch hatte ich auch schon mal relativ früh Shadowrun-Romane gesammelt. Habe mir versucht, die, 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 die Shadowrun-Romane so ja, zu sammeln. Und irgendwann habe ich gedacht, ich komme eh nicht dazu zum Lesen. Habe die alle verschenkt. Oh. Und dann habe ich sie mir irgendwann später nochmal neu gekauft und habe sie jetzt, aber so ich glaube fast auch so vollständig, auch. <lacht> nur nicht in so schöner, nicht so in schöner Qualität, ja, ich hatte die verschenkt, da waren die echt, ich habe die die waren gut erhalten ja, und jetzt habe ja. ich die neu bekommen und ich muss mal gucken, ja, also du hast auch die Romane verschenkt, <lacht> nicht verschenkt, <lacht> nicht verschenkt,
0: ich habe dann irgendwann, ja, bei mir, ich habe die dritte Version sehr, sehr intensiv mhm. bespielt. Also faktisch nichts anderes und drei-, viermal die Woche. Und ähm, bis dahin hatte ich auch die Romane. Nicht alle selbst gekauft, sondern damals auch von einem Freund sozusagen vererbt bekommen. Und äh, dann kamen die Kinder und Umzug. Und man kam sowieso nicht zum Rollenspiel und man hatte eh keinen Platz. Und da war dann so der Gedanke, ah, Platz schaffen, die Romane, die liest du eh nicht nochmal mal. Mhm, genau. Und dann habe ich Voll Hirn. Ich kann es nicht anders sagen. Habt ihr alle bei Rebuy oder irgendwelchen anderen Billigverramschern in den Karton und weggeschickt und mich nicht drum gekümmert? Es, es schmerzt mir das Herz. Also Leute, tut das nicht. Sucht euch bitte irgendeinen privaten Menschen, der sich dran freut. Ja. Gebt denen Leuten nicht noch irgendwas. <lacht> okay, gut. Ja, hast du es wieder
1: substituiert? Hast du es substituiert? Also hast du die Punktuell. wieder ersetzt und neu? Punktuell. Und eben
0: nicht alles, weil es ist ja immer alles äh, von durchwachsener mhm. Qualität. Aber manche Sachen habe ich jetzt wiedergeholt, Zum Beispiel auch für die Recherche für dieses Earthdawn Shadowrun Crossover habe ich mir ja. die ganzen mhm. äh, Romane gekauft, die damit in Kontakt stehen. Von der Carolyn
1: Spector gab es da genau diese ja. Shadowrun-Roman und ich glaube zwei Earthdawn-Romane. Genau. Auch die habe ich leider verkauft. Die muss ich mir noch mal neu holen. Also gerade dieses Crossover interessiert mich ja sehr. Gibt es da was Neues, was auf Deutsch rauskommt? Von mhm. diesem Crossover Nein. Nein, das ist nee.
0: offiziell in Fall gelassen worden. Und zwar, weil ja die mhm. Lizenzen sich getrennt haben. Aha. ist es nicht mehr so leicht zu machen. Aber manche Sachen kannst du ja nicht mehr wegretuschieren. Du kannst ja jetzt nicht im Nachhinein ja. sagen, es gibt jetzt keine Schattengeister mehr oder sowas. Oder ja, wir nennen die Drachen um. Genau, genau. <lacht> Dann wäre schon die Frage, warum und so weiter. Also, die, ich, ich habe da eine Folge dazu, die hörst du dir am besten mal an. <lacht> Welche Folge ist das? Ah, die fünf, glaube ich. Okay, gerne, ja. Ja, ich gebe dir noch eine. <lacht> ja. ja, ja, ja.
1: Gut, also. Ähm, Zum Sammeln habe ich vielleicht noch einen ein, ein Nachtrag, also ich habe ja dann so regelmäßig ja? dann schon die neuen Produkte gekauft und ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin dann auch schon, wenn ich dann sammle, irgendwann auch Sammler. und ich glaube so vor, naja, vor zwei Jahren habe ich dann begonnen zu sagen, okay, ich will eigentlich schon Shadowrun auf Deutsch, auf Deutsch komplett haben mhm. und dann habe ich jetzt angefangen, mir wirklich auch Sachen nachzukaufen von erster, zweiter, dritter Edition und weil, weil ich gedacht habe, nee, das ist ja eh alles nochmal rausgekommen. Und der vierte musste da feststellen, naja, nee, auch auch die Sachbücher sind teilweise ja schon anders und die Abenteuer fehlen ohnehin. Und also da, da habe ich noch ganz schöne Lücken teilweise in der Sammlung, mhm. auch was die Romane anbelangt. Aber ich, ich bin zuversichtlich, mal irgendwann Shadowrun komplett zu haben.
0: Also für dich sozusagen als Schmankerl, damit du geködert bist und meine nachfolgende Frage mit Ja beantwortest, würde ich jetzt einfach mal sagen, die beiden Earththorn-Romane, die übergebe ich dir zur Dauernutzung, wenn du möchtest, weil, ich muss jetzt so ein bisschen ausholen, ja? Ja. Ich habe mich immer gegen Cthulhu gewehrt und äh, seit ich dich sozusagen im SK-Podcast als Cthulhuid-affiner Mensch kennengelernt habe, habe ich gesagt, wenn überhaupt, dann würde ich mit dem Karsten da gerne mal spielen. Und natürlich, äh, ja, Ultima Ratio, was du ja schon 25 Trillionstel Mal ges gespielt hast. <lacht> ähm, und du hast ja auch gesagt, du hast noch nie Sharon gespielt. Wie sieht's aus? Wollen wir nicht so wechselseitig?
1: Sehr jetzt, gerne. Also ich habe Jetzt genau, kommt der, der,
0: der, der, ja, oh, der Haken okay. an der Sache. Ja, das eine waren die Köder, jetzt kommt der Haken. Was hältst du davon? Ich biete an eine sharon runde mit dir. Ja. Und drei, vier weiteren, die sich mit einer Spende für eine, äh, für eine gemeinnützige Organisation einkaufen können. Und du tust Wechselseitiges mit Cthulhu, ebenfalls gegen irgendeine Spendenbescheinigung, Ukraine, Umweltschutz,
1: mhm. ganz egal. Was mhm. meinst du dazu? Sehr gerne, ja. Ja, Super. Super. Ja. Machen wir. Ich habe tatsächlich, ich habe einmal tatsächlich Shadowrun schon gespielt, ähm, bei einer einer Freundin, die es geleitet hat. Da habe ich mich dann sehr erinnert an das schöne Interview äh, von dir mit der Melanie Helke, wo ich überhaupt nicht fassen konnte, dass da so dieses Vorurteil, was ja wirklich krass ist, dass Leute da gesagt haben, zu, zu, bei Melanie ja wohl, ja, äh, Frauen, die können die Shadowrun leiten oder so. Und es war für mich überhaupt außer Frage, dass ich überhaupt irgendwie das Geschlecht der Person beurteile. Das war eine Frau, mhm. äh, ne, eine Freundin, die hat es geleitet. Das war sehr schön, das war auf einer Kon. Ich würde gerne, wie gesagt, mehr spielen, das war einfach jetzt für mich nur aus, ja, aus, aus Zeitgründen. Das ist aber schon einige Jahre her, wo ich die Runde gespielt habe. Die war aber schön. es war wirklich ein Abend mit so einem typischen Shadowrun-Abenteuer, wo wir halt eben diese Planung für so der, das so ein Haste-Abenteuer eher, ne? die Planung mhm. für so einen Einbruch gemacht haben und dann aber auch den gespielt haben und so. Also, das hat mir gut gefallen. Aber gerne nochmal, ich würde vor allem mal gerne was was Modernes spielen. Also jetzt vielleicht nach den aktuelleren Regeln mhm. und so. Und äh, ja, also, also sehr gerne. genau ja Freue ich mich ja? drauf, Michael. Abgemacht.
0: Machen wir. Alles klar. Und die ganze Hörerschaft hier draußen, ihr habt es vernommen, ja, um was es geht. Wir machen das Ganze auch in den sozialen Medien nochmal verfügbar für euch. Und dann legen wir los. Okay, aber das war jetzt nur sozusagen die Herleitung für das heutige Thema. Ich möchte mit dir beim Wahnsinn bleiben. Die erste Frage, die ich da hätte, Cthulhu hat ja dieses nette Sanity-Konto. Haben Menschen in der Realität so etwas, dass sie sagen, so, jetzt kann ich noch vier Wahnsinnspunkte fressen und dann bin ich über mir
1: Jordan? Spannende Frage. Das ist ja, eigentlich tut es ja sozusagen so ein dimensionales, ja, Konstrukt dem dem Unterstellen, ja, zu sagen, ne, ne, je mehr, desto, desto stärker ausgeprägt und vielleicht sogar so ein linearen Zusammenhang, ja, wo man sagt, zwei Punkte, vier Punkte sind doppelt so viele Punkte wie zwei Punkte und so, das ist natürlich die Frage, ob das eine Realität so ist. ist auf jeden Fall eine Vereinfachung. Was wir aber schon haben, wenn wir uns überlegen, ist, muss ich jetzt kurz ein bisschen was Fachliches sagen, es gibt natürlich auch Skalen zur Einschätzung. Aha. Und es gibt schon auch eine, eine Skala, die auch so Punkte vergibt, wie so bis 100 Punkte sind. Ich glaube, die wird eher so in ambulanten Kontext, in Institutsambulanzen gemacht, wo man diesen Ambardo, wo man so Leute einscannt, äh, dann gibt es noch eine andere Skala. Nee, der Ambardo ist es nicht, aber es gibt eine Skala, die ich auch nicht so häufig angewendet habe, wo man tatsächlich so bis diese 100 Punkte auch hat oder so. Und wir kennen es halt dann vor allem auch, es gibt eine ganze Reihe von Testuntersuchungen zum mhm. Beispiel für Depression, gibt es den ganz bekannt und sehr praktikabel, den Beck-Depressionsinventar, das ist ein Fragebogen, der hat zwei Seiten, ich glaube insgesamt sind es knapp 70 Punkte, das sind 64 oder 68 Punkte, die man bekommen kann und es gibt immer so vier Abstufungen pro Frage, ne, und null bis drei Punkte pro Frage, die man dann hat und je mehr Punkte man am Ende hat, man macht einfach einen Summenscore, den man bildet, mhm. desto stärker ist dann auch sozusagen die aktuelle depressive Symptomatik ausgeprägt. Also wir sehen da denke ich auch, es ist ja auch wieder ein Konstrukt letztendlich, ja. wo wir uns dem 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 Realen nähern, wobei die Frage <lacht> ist natürlich die sehr ede spannende bei den psychischen Erkrankungen sind denn die real, selbst die sind ja irgendwo ein Stück weit auch, also die wir jetzt ja. im Diagnosesystem haben, sind ja Konstrukte. Genau, weil, was ich, ein Beinbruch, den kann ich sehen, den kann ich messen, den kann ich beschreiben irgendwo. Und bei psychischen Erkrankungen muss ich ja auch schon hergehen und muss irgendwie Symptomcluster sozusagen definieren.
0: Aber Einspruch, euer Ehren, auch bei körperlichen, ja. auch bei körperlichen Schäden, mhm. Verletzungen, sonst irgendwas habe ich ja Schmerzen und die sind auch rein subjektiv. Ja? Also wenn ich mir überlege, was eine Frau während der Geburt an Schmerzen wegstecken kann und mhm. dabei noch lächelt und glücklich ist. Und äh, manch anderer sich irgendwie in den Finger schneidet und äh, umeinander hüpft wie Rumpelstilzchen. Also Schmerzen mhm. sind was total Subjektives. Und die einen merken erst, erst abends, dass sie den ganzen Tag über Kopfschmerzen hatten. Und der andere, der schaut in die Sonne und sagt, oh,
1: da kommt ja. die Migräne. Also ich, ich glaube sich nicht. Sie Ja, ja. Ja, ich, also ich denke, sie sind, sie sind subjektiv auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich bin da jetzt auch nicht so natürlich drin, glaube ich schon, dass man in der Physiologie ja schon vielleicht irgendwie Schmerzrezeptoren messen könnte und irgendwie da mhm. Messungen machen kann, dass das möglich ist. Und was natürlich bei dem Schmerzen ist, auf der einen Seite gibt es erstmal die Schmerzauslösung sozusagen und dann gibt es ja auch wiederum Systeme, die dem entgegenwirken, also die sozusagen dann auch gegensteuern. Das kennen wir ja auch, was ich äh, äh, schlimme Verletzungen kriege oder so, wo, wo Leute, das gar nicht spüren oder so in diesen Situationen erstmal. ne Sozusagen so in, 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 in Trance sind vielleicht, dass man in, in, in Trance zum Beispiel gar nicht Schmerzen spürt, obwohl er eigentlich da ist und ihn gar mhm. nicht wahrnimmt. Ne? Das ist ja, was du auch glaube ich bei dem, bei dem Subjektiven auch meinst. Aber ja. das sind zwei verschiedene, glaube ich, Sachen. Das eine ist die Auslösung und das kann ja vielleicht auch unterbunden werden und das andere ist sozusagen auch dann wieder so, so gegensteuernde Mechanismen, die wir im Körper haben und auch Schmerzmittel, die wir nehmen, äh, die tun äh, da auf verschiedenen Levels sozusagen wirken.
0: Und das gibt ja auch den spannenden Effekt, dass, wenn der Arzt sagt, das tut jetzt nur ein klein bisschen weh, dass man tatsächlich weniger Schmerz empfindet, wie wenn er dich vorwarnt ja. und sagt, das ist eine
1: wahnsinnig schmerzhafte Sache jetzt. Also ganz wichtig, ja, wir, absolut. Das ist so letztendlich mini-hypnotherapeutischer Ansatz, aber genauso ist es, ja.
0: Mhm. ja. Also, was die meisten Leute ja immer so ein bisschen kritisieren an Psychologie, an Störungen und so weiter ist, dass wir da so ein bisschen im Denken drin sind, du bist als Kind misshandelt worden, dann wirst du später zwangsläufig das und das. Mhm. Ja, dass das kein echter deterministischer Zusammenhang ist, sondern vielmehr es da verschiedene Faktoren gibt, die zusammenspielen. Und wir da ja auch Resilienzen haben, Sowas wie einen spezifischen Rüstungsschutz in dieser oder jener mhm. äh, Schadensklasse quasi. Da kann man dann schon sowas mit, mit Hitpoints und so weiter rechnen. Also finde ich find ganz
1: spannend, so von der Idee her. Und, ähm, Absolut. Und es gibt sie auch therapeutisch als sozusagen als, als Mechanismus, dass ich mich zum Beispiel selbst ja als, als Heldentyp auch mit meinen Stärken und Schwächen, auch im therapeutischen Sinne, mhm. habe selbst so ein Seminar gemacht bei einer amerikanischen Psychotherapeutin, die da viel so gemacht hat in die Richtung äh, Superhero Therapy, heißt die ihre Webseite, also und die hat es toll gemacht, die Jaina Scarlett, und da war ein Bestandteil dieses Seminars, war auch, dass man sich so einen Charakter selbst erschafft, sozusagen, auch und diese Rollenspielstruktur nimmt, so, ja, und damit arbeitet, mit, mit dem, ja, und was du sagst eben, das ganze Resilienzkonzept zu sehen, warum ist es so, dass Menschen, die die gleichen Belastungen erleben, unterschiedlich darauf reagieren. Das genau das, ist genau das ja, um zu mhm. gucken und das auch zu fördern einfach, ja, zu schauen, was kann man eben tun, um da die Widerstandskraft zu, zu erhöhen. Und dann ist es, glaube ich, eben auch noch, was dazu kommt, dass halt viele Erkrankungen, auch psychische Erkrankungen oder Störungen multifaktoriell ausgelöst werden, dass halt verschiedene Sachen irgendwie zusammenkommen. Und das ist natürlich die Vereinfachung, ich denke, so in den meisten Regelwerken, einschließlich dem BAP-Regelwerk, also für Cthulhu, ist es so, dass das übergangen wird. Also da wird's, Das ist eine grobe Vereinfachung, die natürlich falsch ist, mhm, ja, weil man ja. so, eigentlich so tut, als wenn es einzelne Ursachen wären. Ja. Ähm, du hast mit Misshandlungen gerade gesagt, das ist vielleicht eine Sache, da müsstest du mal gucken, ob du, du könntest auch sagen, wenn man, was ich, Belastungen, die man in, in früher erlebt hat, könntest du vielleicht nochmal sprechen und du mhm. kannst auch Misshandlungen lassen, aber nicht, dass dann jemand sagt, oh, da hat jemand Misshandlungen, wenn über Trigger reden oder so erwähnt, mhm. könntest auch vielleicht sagen, frühe Belastung die jemand hat. Ich denke aber auch, dass das Misshandlungen okay ist, ist mir nur aufgefallen.
0: Lass uns doch da gleich wieder einsteigen. Genau. Ja. Du sagtest Gut, eben Trigger und ähm, du hattest ja im Vorfeld schon gesagt, dass mit den Triggerwarnungen das siehst du ein bisschen ähm, durchwachsen. Was, mhm. was ist da dein
1: Kritikpunkt? Also ich finde generell, erstmal vielleicht einen Schritt zurück, Sicherheitswarnung finde ich total wichtig im Rollenspiel. Und was ich da so wichtig finde, ist gar nicht die spezielle, die spezielle Sicherheitstechnik, sondern überhaupt das Bewusstsein zu haben, dass ich sage, was mir Spaß macht, kann für jemand anders am Tisch das ganze Gegenteil sein. Und Klar. Nur mhm. weil ich jetzt seit, und das typische Argument, ich habe seit 30 Jahren schon Spielleitung gemacht und mich hat, hat sich niemand beschwert, hat sich jetzt bei mir, das heißt ja nicht, dass das nicht doch für Leute unangenehm war. Ja, Gerade eine ähm, Freundin auf, auf Facebook, die hat es mir berichtet, da gibt es eine Frauenrollenspielgruppe und da haben sich die untereinander, die Frauen mal so ausgetauscht, das waren ein paar Dutzend und die haben zum Beispiel wirklich als Frauen vermehrt schon berichtet, dass sie unangenehme Erfahrungen gemacht haben beim Rollenspiel schon. Also das, das fand ich schon mal erstmal einen wichtigen Punkt, den einfach zu berücksichtigen und ich glaube, das zeigt sich auch in diesen Sicherheitstechniken, dass die kommen. Mhm. Was ich bei den Triggerwarnungen finde, ist natürlich einerseits so, ist es natürlich ein bisschen, der Begriff ist sicherlich ein Stück weit inflationär, auch von mir sicherlich auch schon gebraucht, weil eigentlich ist es ja sozusagen, Trigger heißt ja, wenn jemand sozusagen eine posttraumatische Belastungsstörung hat ja. und mhm. durch was, was ich, das können, können Gerüche sein, das können Bilder ja. sein, das können Geräusche sein, das können Wörter sein oder halt Denkinhalte oder halt was man liest sozusagen oder hört, ähm, so in den emotionalen Zustand kommt, wo man sozusagen das Trauma fast nacherlebt sozusagen oder ähnliche Reaktionen zeigt wie, wie damals von dem Trauma und ja sozusagen da reingezogen wird und das auch nicht mehr erstmal für sich erstmal sehr 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 unangenehm ist das ist glaube ich noch als mhm. milde ausgedrückt ja. und das auch in dem Moment nicht so kontrollieren kann wie man es gerne würde und das ist letztendlich natürlich ein Trigger ähm, was wir natürlich auf der anderen Seite haben beim Rollenspiel sind Sachen die einen unangenehm berühren ich glaube schon dass natürlich wichtig ist die auch zu Beachten mhm. ja, also ja, Themen, klar. die irgendwie unangenehm sind, die peinlich sind, die, die wohl schlechte Erfahrungen habe oder so mhm. gemacht habe, ohne dass ich jetzt da eine, eine was habe, was in die Richtung von, von Trauma geht. Mit denen ähm, das erstmal vorweggeschickt. Vorweg jetzt hat du ja so? gefragt:
0: Hast ja, du denn da Zahlen? Wie ist denn die Lebenszeitprävalenz
1: von posttraumatischer Belastungsstörung? habe ich jetzt nicht, aber ich glaube, die ist gar nicht so gering. Ich glaube, die ist also schon höher, auch wenn man guckt, auch so was, was so an Vorfällen ist oder so, da mhm. ist es, glaube ich, schon mindestens im zweistelligen Bereich. Ich oh, habe jetzt ad hoc ach, keine, so keine ähm, genau, habe jetzt ad hoc, glaube ich, keine Zahlen. Ja. Ich hätte mich jetzt fast zur
0: Aussage hinreißen lassen, dass vermutlich in der Rollenspielrunde keiner betroffen ist, aber mhm. bei zweistelligen Bereichen ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in unserer Spielkarriere mhm. mal mit jemandem zusammengespielt haben, dann doch recht
1: groß vielleicht sage ich mal so zumindest wir können ja nachgucken zumindest dass es halt so ist dass es Ereignisse sind die geneigt sind die geneigt sind letztendlich auch eine, eine, eine trauma Traumafolgestörung irgendwie in einer Form auch auszulösen ja mhm. ähm, ob es dann eben dazu immer kommt dass es genau wie, wie du es so gesagt hast mit der Resilienz oder so mit, hängt dann auch von anderen Faktoren ab ja ja, ja. klar aber auch jemand der es vielleicht eben nicht das Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung zeigt aber der, was erlebt hat, was in die Richtung geht, sozusagen als Auslöser, äh, möchte vielleicht bestimmte Sachen auch nicht jetzt am, am, am Spieltisch unbedingt erleben. Das kann ich mir, also das länglich liegt auf der Hand.
0: Ja. Vielleicht bleiben wir da noch im echten mhm. wissenschaftlichen Bereich. Und du sagst mir kurz, warum sind dann zum Beispiel Gerüche da so viel stärker als Auslöser, mhm. wie jetzt, keine Ahnung, andere Dinge? Man weiß ja von Gerüchen, dass sie super stark triggern können. Mhm. Warum? Mhm
1: ich muss sagen, ich weiß nicht genau, aber ich kann mir das, glaube ich, herleiten, ich, zum Beispiel wenn wir bei, über Sucht reden, eine der, der schnellsten Suchtwirkungen ist das Zigarettenrauchen, weil beim Zigarettenrauch auch das Nikotin durch das Inhalieren ganz, ganz schnell geht es ins Gehirn rein und hat dadurch eine super, super schnelle, also wirklich in Sekunden eine, eine Suchtwirkung und ich würde annehmen, dass das bei Gerüchen auch so ist, dass das halt eine sehr schnelle Kopplung ist, die erstmal sehr schnell ins, ins Gehirn gehen und dass es das halt sehr, sehr einprägsam ist. Also selbst ich ich bin vom Erstberuf ja Krankenpfleger. Ich habe auch Gerüche erlebt bei bestimmten Erkrankungen, also körperlichen Erkrankungen. Die sind so einprägsam, die vergisst man nicht. Also mhm. die hat man einmal erlebt und die vergisst man nicht. Und bei dem, beim Trauma ist es ja so, dass einfach ja Reize, die einfach vielleicht sogar zufällig halt in dieser Situation da sind, ähm, sozusagen dann sich das Gedächtnis merkt sozusagen. Es ist assoziatives Lernen oder klassische Konditionierung und merkt sich natürlich Reize, die in dem Moment einfach in der Situation vorhanden sind und ähm, so dass diese Reize, wenn die dann alleine auftreten, sozusagen wieder genau damit in Verbindung gebracht werden und das mhm. sozusagen ein ja. automatischer Vorgang ist, ja. Und das vermute ich bei, bei Gerüchen, dass das halt so, 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 so ein ganz markantes, äh, was ist, wo relativ wo man vielleicht auch relativ gut differenzieren kann und, durch Gerüche. Ja. Aber das sind jetzt tatsächlich eher Spekulationen. Ich bin jetzt auch nicht so der, wirklich der, der Trauma-Experte mit dem. habe ich auch schon ein paar Patienten behandelt mit, mit, mit posttraumatischer Belastungsstörung. Aber ich denke, das geht in die Richtung.
0: Gerade die posttraumatischen Belastungsstörungen sind ja auch etwas, was man als emotionalen Pfad inzwischen in Shadowrun 6 spielen kann und mhm. zwar in äh, Feuer frei sind die jetzt mit dabei und ähm, ich würde gerne mit dir darüber reden, was denn prinzipiell so an Wahnsinn, an. darf man es überhaupt sagen, Wahnsinn, Störung, ist es politisch korrekt?
1: Also spielerisch reden wir natürlich von Wahnsinn, dann nehmen wir auch die Titel des Ganzen, das würden wir jetzt, ja, ich glaube, für, das ist das, also es gibt den Wahn als Symptom, wenn wir jetzt sagen, es gibt tatsächlich den Wahn als Symptom, das ist ein Symptom, ein psychiatrisches Syndrom, was zum Beispiel eben bei einer schizophrenen Psychose oder bei Psychose zum Beispiel vorkommen kann, das ist ein Symptom, den Wahnsinn als solches würde man Heute so natürlich zumindest jetzt im, im, im therapeutischen, psychiatrischen Sinne nicht mehr sagen, aber jetzt sage ich mal im literarisch fantastischen Sinne, wenn wir spielen, dann hat ja, denke ich, dann der Begriff schon noch irgendwo eine gewisse ja die gewisse berechtigung oder hat seinen platz wo man auch verwenden kann ja. ja man
0: muss halt sehen dass sich diese begriffe mit der zeit deutlich ja. verändert haben früher waren vor allem frauen wenn sie nicht der meinung des mannes waren oft hysterisch und das war eine störung genau. und äh, schwul zu sein war eine störung und vieles mhm. wurde dann mit elektroschocks genau. oder lobotomie oder ähnlichem behandelt ja. wir sind da zum glück Wobei, weiter möchte ich
1: ganz kurz was sagen ja? da möchte ich ganz kurz was sagen ja? also gerade ja die lobotomie muss man sagen das gab sogar also ich glaube 70er jahre medizin nobelpreis also wenn man sich das dass da wirklich zwischen dem Corpus Callosum die beiden Gehirnhälften getrennt wurden und ähm, man kennt das aus einer Flug über das Kuckucksnest und mhm. so ein bisschen in dem äh, Popfilm Sucker Punch, da geht es auch um eine ja. Lobotomie, wird ganz gut gezeigt, ähm, dass die Leute natürlich danach da noch emotionslos waren, das waren eher so etwas ja aggressivere, ungehaltene Patienten, dass man die damit ruhig gestellt hat, ist nicht verwunderlich, aber natürlich, dass das wirklich viel mehr Nebenwirkung hat und eine absolut unethische Behandlungsmethode ist es klar und äh, ein Glück gibt sie nicht mehr Anders sieht es aus, weil du es gerade erwähnt hast, mit der Heilkrampftherapie. Die hat leider einen schlechten Ruf, immer noch. Aber man muss sagen, früher ist die vielleicht auch missbräuchlich manchmal ja, angewendet ja. worden. Heutzutage, wenn man eine Heilkrampftherapie anwendet, sind die Patienten <lacht> absolut relaxiert, ähm, auch narkotisiert. Also die bekommen auch nichts mit davon, haben eine Kurznarkose und krampfen dann sozusagen eher mehr innerlich. Und das ist eine gute, wirklich wirksame Therapiemethode, zum Beispiel bei wirklich, ja, bestimmten Arten von schweren Depressionen, wo man das auch anwenden kann. Ach, Oder auch bei einer wirklich Form okay. von, der, von der Schizophrenie, der Katatonie, wo man sich gar nicht mehr bewegt, da ist das wirklich dann auch das Mittel der Wahl. Ähm, und ist es ist wirklich, also es gibt im, 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 im Lancet, ist so ein ganz angesehenes Medizin-Journal, Gibt es eine Meta-Analyse, also das zeigt schon, dass das also wirklich das auch sehr wirksam ist, die, die, die Heilkrampftherapie, die eher wirklich einen schlechten Ruf hat, muss man sagen. Was so eine vorübergehende Nebenwirkung ist, oftmals also kurze Gedächtnisstörungen, die geben sich aber in der Regel wieder. Ja. Ähm, also das ist sicherlich immer nicht gleich das Mittel, was man sofort einsetzt zur Behandlung oder so, aber es ist was was man auf jeden Fall schon auch, äh, ja, bereithalten sollte und auch, auch, auch ja den, den Leuten auch näher bringen sollte. Und wenn es eben denen halt gut hilft, wenn man einfach eine Kosten-Nutzen-Analyse macht und guckt, was sind Nebenwirkungen, was sind der ja, mhm. mhm. Nutzen von der Therapie? Und dann sollte man nicht von vornherein eine ne gut wirksame Therapie ausschließen.
0: Ja, okay. Gebe ich mhm. dir soweit recht. Ist jetzt natürlich etwas über unser Thema hinaus, aber ja. wir, wir machen einfach nochmal die Kurve und gehen zum Thema zurück. Mhm. Mein erster Kontakt mit einem Verrückten im Rollenspiel war damals, dass ein Mitspieler einen Malkavianer darstellen wollte. Weiß nicht, mhm. ob du, dich Also darfst. Vampire. Genau, Vampire. der Vampire-Klan, ähm, genau. der Verrückten. Und die Darstellung war dann natürlich rollende Augen, Zunge raushängen, Kopfschütteln, sich selbst schlagen mhm. oder sonst irgendwas. Und äh, ich wusste nicht warum, aber für mich war das damals schon irgendwie falsch. Deshalb mhm. möchte ich mit dir jetzt heute drüber reden, wie man denn erstens mal, wie man so etwas darstellen kann, was man darstellen kann und was man darstellen darf, ohne dabei irgendwie jetzt, ja, ich sag jetzt mal, das Plakative, politisch inkorrekt zu sein. Aber ich glaube, es ist klar, was ich meine. Wir alle wollen niemandens Gefühle verletzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel die Darstellung von jemandem, der Borderline hat oder so, mhm. theoretisch, eher verletzend ist als andere Dinge. Mhm. Ja. Also, wie sieht's aus? Was fällt dir spontan ein? Sowas wie Tourette-Syndrom? Mhm.
1: Also ich glaube, es äh, letztendlich ist bei all diesen Dingen natürlich immer die Gefahr, dass jemand das unangenehm berührt. Ich Denke jetzt mal, wenn ich jemanden in der Runde habe, von dem ich halt weiß, dass der das hat, das ist halt, oder die das okay. darüber leidet mhm. oder so, natürlich. dann ist es natürlich eine Sache, wo man erstmal sehr sensibel umgehen sollte und erstmal das lieber nicht macht und wenn vielleicht das vorher abspricht oder so. Ich mhm. glaube aber, das ist relativ offensichtlich jetzt, ne? was, ja. ich, was ich ja. sage so mit dem. Und jetzt kann dabei sein, jemand hat einen Familienangehörigen, der eine unter Tourette leidet oder so mhm. und ich weiß das gar nicht oder so irgendwie mit dem. Andererseits ist es natürlich auch sowas, dass es auch zeigt, dass es halt diese 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 Störungen gibt und manchmal auch vielleicht hilft es ja auch mal über was lachen zu können und nicht immer nur was ernst zu sehen und so ist ja auch ein Bewältigungsmechanismus äh, von dem. Also ich glaube, gut ist es natürlich zu versuchen sich 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 auszutauschen zu gucken und dann ist es natürlich auch gut, wenn ich sie als Mechanismus hab wie zum Beispiel die X Card oder so, wo ich halt natürlich auch dann noch mhm. Das gibt mir eine Sicherheit, wenn ich jetzt eine psychische Störung vielleicht ausspiele ich weiß, es gibt eine X-Card im Spiel, kann jemand draufdeuten, wenn es einem jetzt unangenehm ist und dann gibt es mir eine Sicherheit zu sagen, ich kann es erstmal machen und, und muss nicht gleich denken, oh, wie ist das für die anderen mit mhm. denen. Ja? Ähm, also von daher glaube ich, ist, ist erstmal vieles, vieles möglich von den Sachen, ja? was man darstellen kann.
0: Die, die X-Card ist ja so ein binäres System und daran kann man schon mal aussetzen, dass im Prinzip, wenn die X-Card da ist, the damage is done. Ja? Also derjenige fühlt sich schon irgendwie unangenehm berührt. Da empfinde ich zum Beispiel, dass das Ampelsystem oder wir werden später auch wahrscheinlich nochmal auf die Session Zero zurückkommen, das als sehr viel sinnvoller, um da gleich mhm. vorweg Dinge auszuräumen. Genau, aber, aber das war
1: jetzt ein Beispiel, du hast recht, ja? genau, also das war jetzt ein Beispiel und genau, das erfüllt ja genau denselben Zweck, wenn ich in eine Session Zero mache zum Beispiel ja, und das vorab, abspreche. Genau. genau.
0: Tourette-Syndrom ist ja jetzt was, wo die meisten von uns irgendein so ein populär Bild im Kopf haben. Jumping Jack Flash zum Beispiel, wo Whoopi Goldberg äh, jemanden wüst beleidigt und ihr Begleiter sie wegzieht und sagt, sie hat Tourette, sie hat Tourette. Ja? Ähm, mhm. was, was ist das überhaupt? Was ist das wirklich und nicht bloß
1: Ausdrücke sagen und wie erklärt man sich's? Okay, ich muss auch überlegen, ich denke, das ist eine neurologische Störung, die sich ergibt, aber bin jetzt auch nicht so vorbereitet drauf auf die wissenschaftlichen Fragen, aber gerne, ich, ich versuche es zu sagen mit, mit einer gewissen Unsicherheit. Also, das ist eine neurologische Störung, wo irgendwo sicherlich die Inhibition gestört ist. Also, ich meine, dass wir alle mal. Äh, aggressive Gedanken haben oder auch vielleicht unanständige Sachen denken oder so das ist glaube ich völlig normal und bei denen könnte ich mir vorstellen ist es so dass das halt sozusagen die 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 Kontrolle da also das zu unterdrücken das ist die Inhibition das wäre jetzt meiner Annahme auch gestört ist ein Stück weit und dann natürlich so so Sachen äh, dann 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 rausbrechen auch mit dem ja ähm, man kann aber auch arbeiten daran, das natürlich ein Stück weit auch zu kontrollieren und kann man auch, es gibt auch Medika mhm. Medikamente, die da auch helfen, natürlich, ja. Rein zufällig ja, heute macht. im
0: Radio hast du davon ja. gehört.
1: <lacht> ja, ähm,
0: wo ist denn da jetzt die Abgrenzung zur Impulskontrollstörung?
1: Na gut, das ist die Impulskontrollstörung ist ja jetzt eher was, 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 was Globaleres auf Verhaltensbezogen ist und das Tourette-Syndrom ist halt jetzt auf diese, auf diese, ähm, gibt es auch ich glaube, gestische äh, Tourette-Sachen, die Zuckungen natürlich sind, mhm, sowas, ja. und auch diese, diese eben ähm, verbalen, äh, Chorpro-Lalie wäre das eine, oder Echolalie, dass man halt unanständige äh, Sachen sagt, oder halt sich wiederholt und wiederholt, 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 also so, so, sowas auch zum Beispiel immer, ja, da ist darauf bezogen, Impulskontrollstörung ist ja jetzt, wäre jetzt eher so, wenn ich halt natürlich meine, meine Impulse nicht kontrollieren kann und generell halt dann vielleicht aggressiv rausbreche oder so, das ist bei den Tourette-Leuten nicht so, dass die jetzt da Angst haben muss, dass die jetzt unbedingt gleich aggressiv werden, mhm. das ist bei denen zum Beispiel, das wäre ein Vorteil eher. ja Den ist es dann eher peinlich, wenn sie das machen und, ja. und, und müssen halt gucken, wie sie da das managen, damit umzugehen. Mhm. Ja. Also, aber ich, ich, ich finde, auf der einen Seite immer gucken, klar, ähm, we, we, wen könnte ich damit vielleicht irgendwie berühren, wenn ich sowas darstelle? Das war ja deine ursprüngliche Frage. Auf der anderen Seite schafft es ja auch vielleicht ein Bewusstsein manchmal, dass es solche Störungen gibt und dass es überhaupt da ist oder sowas. Ja? Also ich glaube, wir alle wissen, was wir ganz viel über Rollenspiel fürs Leben auch gelernt haben und auch Wissen äh, ja. erfahren haben durchs Rollenspiel, was ja, Sachen interessiert haben. Und sagen, Mensch, lese es mal nach oder so. Insofern wäre das ja zum Beispiel jetzt, finde ich, schon auch eine, eine fundiertere Darstellung als irgendwie ein, einen sehr klischeehaften Anführungszeichen Wahnsinnigen zu spielen, Mal der da mit den Augen rollt zum Beispiel mm -hmm. oder so, ja, ist ja, ich, ich würde vermuten aber, dass das vielleicht auch jemand war, eine, eine Person, die vielleicht auch noch nicht so lange Rollenspiel gemacht hat, weil natürlich weiß ja jeder, oh. wenn ich jetzt ein Mal spiel spiele, ähm, das wäre ja viel, viel cooler sozusagen, den erstmal erst sehr normal zu spielen und dann, dann ist ja der Effekt, wenn er dann was nicht normales macht, ist ja dann umso größer, dieser, dieser ja. Aha-Effekt oder die Überraschung <lacht> am Tisch, ja, also de, sich diese Pornte von vornherein äh, nehmen zu lassen, ne? also, aber ich glaube, dass das es kommt mit der Zeit, wenn man dann ein bisschen mehr Rollenspielerfahrung hat, dass man dann äh, also eher die, so einen Ansatz wählt.
0: Die treue Hörerschaft weiß sowieso, dass meine Vampire-Zeiten lange, lange hinter mir liegen und ja. nie wiederkommen werden. Drei Kreuze. <lacht> Insofern, wir waren da einfach auch in einem anderen Status. Also wir waren da einfach anders unterwegs im Rollenspiel. Ich habe die Anekdote, glaube ich, schon mal erzählt. Damals hatte ich noch eigentlich einen Magier, dann wegen Versionswechsel, weil die Magiebox noch nicht draußen war, eine Moha-Frau, weil die optisch ansprechend war. Und dann hat man der später den Magier gegeben. Und weil man sich noch wundern können wollte, habe ich dann noch die Gesindegeweihte dazu dazugenommen. Und dann noch, weil man fliegen wollte, die Hexe. Und irgendwann hatten wir ein Weingut in sonst irgendwas und waren reich wie Sau. <lacht> Also das war eine andere Form des
1: Spielens. Das würde ich
0: heute so nicht mhm. mehr
1: machen. Insofern sind Aber schon ausge also schon, schon äh, interessante Charaktere, die du gespielt hast damals, finde ich. Ja, da hatte ich ja auch
0: schon äh, mit ja. euch die Diskussion über Reichtum im Rollenspiel damals. Das war dieser Charakter. Mhm. Schön, ja, ja. Nochmal kurz zu der posttraumatischen Belastungsstörung, ja. weil man das ja auch angeboten bekommt. Mhm. Wie entsteht es, was normalerweise in der echten Welt, sage ich jetzt mal. Und wie stelle ich
1: es dar? Also letztendlich ist es so bei der posttraumatischen Belastungsstörung, dass es natürlich Ereignisse gibt, äh, ja Katastrophenereignisse, wo ein einmaliges Ereignis reicht, um so eine posttraumatische Belastungsstörung auszulösen. Und es gibt natürlich auch wiederholte Ereignisse, ja, die, die sich dann sozusagen akkumulieren und das dann auch auslösen können, ja, also es gibt sozusagen Monotrauma, das wäre das eine, oder halt diese, diese akkumulierten Trauma, wo man immer wieder dann äh, äh, traumatische Erfahrungen macht und die erlebt, ja. Und äh, das ist jetzt erstmal zu Genese und das ist schon natürlich individuell abhängig, aber man kann schon auch sozusagen sagen, was sind es für Lebensereignisse sozusagen oder eben Katastrophenereignisse, was für eine Anfälligkeit haben die ich. Ich bin denn nicht so drin in der Traumaforschung, aber ich glaube, die kann man relativ sozusagen schon raten ne, und und dann auch irgendwie numerisch sozusagen festlegen, wie, wie hoch dann die Wahrscheinlichkeit ist oder Gefahr ist, dass dann wie viele Menschen dann eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Es gibt generell auch die sogenannte Live-Event-Forschung, wo mhm. man einfach schaut, welche Lebensereignisse positive, negative mit überhaupt erstmal unspezifisch mit psychischen Krankheiten assoziiert sind, die dann entstehen. Mhm. Und interessant ist es zum Beispiel so ein Lebensereignis, was relativ weit oben kommt, nicht an erster Stelle, aber ich glaube unter den Top 10, vielleicht sogar Top 6 irgendwo ist dabei, ist Hochzeit.
0: Oha. Ja, also
1: Hochzeit <lacht> ist wirklich, also was, was, was also das ist total positiv, aber natürlich mit dem ganzen Stress, was verbunden ja. ist oder ja. so, der damit ist. also auch da zu gucken, dass auch, also ist eher eine lustige Sache, aber zu gucken natürlich, ne, schon ernst wird dann Leute Leute, krank werden oder das auslöst sozusagen das Stressereignisse dann mhm. auch, aber das ist jetzt unspezifisch, es geht jetzt nicht um die posttraumatische Belastungsstörung. Ja? Mhm. Ähm, posttraumatische Belastungsstörung ist natürlich halt schon was, was dann natürlich halt bestimmte Symptome sind, also dieses, diese Flashbacks, ähm, sozusagen dieses dieses Wiedererleben des Traumas, wie als wenn es die Gegenwart wäre, also nicht mhm. ich die, die 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 als zurückliegende Vergangenheit, sondern man erlebt es so, als wenn man es jetzt gerade noch mal drin wäre in dieser Situation. ja, das mhm. aber auch so vielleicht Gerüche auch ganz 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 eine große Bedeutung haben und ähm, dieses ähm, dann so eine Hypervigilanz oder eine Übererregtheit natürlich dadurch und andererseits aber auch eine Vermeidungsverhalten, dass man also versucht natürlich auch bestimmte Situationen die dem irgendwie Ähnlichen zu vermeiden. Also es ist durch bestimmte Symptome, und ich habe jetzt mal drei Hauptsymptome genannt, ist halt ein Trauma charakterisiert. Das ist vielleicht eine eine Kritik, ich weiß nicht, würde mich interessieren, wie es bei Shadowrun ist, die ich an Cthulhu habe, wobei die eigentlich gar nicht so groß ist, die Kritik, dass natürlich Cthulhu fast alle psychischen Erkrankungen irgendwo auf ein Trauma zurückführt. Das Ach. ist natürlich <lacht> so in real nicht gegeben, dass immer okay. dieses Trauma, und dann hast du eine Zwangsstörung oder eine Angststörung danach und gibt es Listen mit ganz langen Angststörungen. Das ist... So natürlich nicht die Realität. Okay. Wobei ich Cthulhu wirklich dem, 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 diesem System zugute halte. Das ist überhaupt die Bedeutung, und wir reden jetzt schon sehr lange drüber, und ich finde es auch wichtig über das Thema, über posttraumatische Belastungsstörung, glaube ich, das erste Rollenspielsystem, das nicht nur überhaupt psychische Erkrankungen ins Spiel gebracht hat und dafür auch im Bewusstsein sicherlich auch ein Stück weit geschaffen hat, aber auch natürlich auch das Spiel bereichert hat, sondern auch gerade für das Trauma. Und ich habe es noch nicht rausbekommen, ich könnte mir aber vorstellen, ob es bewusst oder unbewusst war, das schon auch so vielleicht noch äh, von einem Vietnamkrieg, so die Nachwirkungen, mhm. dass Sandy Peterson, ja, der das ich vielleicht doch ja. irgendwie äh, ja, auf die Idee gebracht haben, das sozusagen in ein äh, Rollenspiel reinzumachen. Und wenn man sieht, dass im Prinzip Trauma lange, lange, lange Zeit fast bis bis heute manchmal noch im Prinzip total unterschätzt worden und mhm. gar nicht richtig beachtet worden als als Erkrankung oder Auslöser ja wir kennen es vom ersten Weltkrieg da hat man mhm. die Soldaten Kriegszitterer genannt zum Beispiel mhm. ja also mhm. gar nicht das sind eher so besonders schwache äh, Individuen die die dann ne denn Mann stehen sozusagen also hat die dann noch äh, wirklich schwer schwer beleidigt und diskriminiert die halt wirklich natürlich durch Ereignisse die die einen Großteil der 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 Menschen auch äh, negativ beeinträchtigen oder auch bis hingehende posttraumatische Belastungsstörung auszulösen, hat man dann einfach so diffamiert dann damit. ja. Also insofern nochmal finde ich schon bei Cthulhu halt, kann ich das auch dann verschmerzen sozusagen, diese Ungenauigkeit, dass es eben das Bewusstsein für, für eben Trauma erhöht hat. Wie ist es denn jetzt bei, bei Shadowrun, wenn du sagst, wird jetzt auch spielbar gemacht, auch als, als auf ja, Charakterebene?
0: Also das dahintergehende Konzept äh, sind die sogenannten emotionalen Pfade, die im Prinzip mhm. bloß eine Abfolge von Vor- und Nachteilen sind, durch, durch die du dich dann so durcharbeitest. Das äh, hat in Shadowrun natürlich vom Hintergrund her in der Regel Gewalterfahrungen. Und äh, du weißt, Cyberpunk Shadowrun ist dystopisch, da sind diese Gewalterfahrungen nun mal mhm. vorrangig, und ähm, daran macht sich das Ganze fest. Alle anderen Sachen, die da noch, ähm, Unfall oder sonst irgendwas, die spielen da jetzt gar nicht so die Rolle, wobei ich das dem System jetzt an der Stelle auch nicht verüble, weil mhm. es ist ja auch nichts, was wir spielen. Ja? Mhm. Wir spielen jetzt ja nicht den Büroangestellten, der im Fahrstuhl stecken geblieben ist oder so. Insofern, mhm. da können wir drüber wegsehen. Das Ganze ist ja auch gemacht für jemanden, der es spielen möchte. Also es wird ja nicht mhm. aufgewürfelt. Das ist mein großer ja, Kritikpunkt an der Drogensucht wichtig. zum Beispiel. Bei, mhm. der, bei der Drogensucht kannst du ja auch mal von jemandem erwischt werden oder versehentlich was nehmen und dann würfelst du schlecht und dann bist du süchtig. Das finde ich total mhm. blöd. Ähm, bei den emotionalen Pfaden musst du dich als Spieler schon entscheiden, da mhm. Ja, Aber übrigens auch die Sucht ist als emotionaler verfügbar. Da hast du also wirklich das Angebot und das Angebot ist halt begrenzt auf diese Gewalterfahrung. Mhm. Wie sieht es denn aus mit so anderen Sachen, was ja auch ein ganz klassisches äh, mal Störungsbild ist, was wir in Shadowrun oft auf ähnlichen Charakterhintergründen finden, ist der Soziopath oder Psychopath? Ich mhm. bin immer unklar, welcher Begriff jetzt tatsächlich noch gilt und welcher inzwischen als veraltet äh, gilt. Aber kannst du kurz mal sagen, was sind das für
1: Leute und wo finden wir sie? Also Psychopathen ähm, sind letztendlich Menschen, die ja sich von von äh, also die, die andersrum. Psychopathen finden wir tatsächlich in Gefängnissen, die finden wir vermehrt, also überproportional häufig auch natürlich vielleicht so in, in, in äh, ja, psychisch kranken, bei äh, Institutionen, die psychisch kranke Straftäter beha äh, behandeln und interessant, es gibt den einen, den der Haare, ein psychopathie der hat auch gezeigt, dass im Management äh, auch Psychopathen vermehrt findet, also sozusagen einfach nur die andere Seite der Dimension oder die andere ja. Möglichkeit, vielleicht sogar was auszuleben. Ich, ja. ich hatte gehofft, und, dass du das sagst, ja, weil ja. da gibt es ja die Unterscheidung ja, zwischen ja. den funktionellen <lacht> und den nicht funktionellen Psychopathen. Ja? Ja, ja. Kannst du da noch was dazu sagen? Ähm, Kenne ich jetzt, glaube ich, gar nicht so, würde würd ich sagen, wahrscheinlich ist es so, dass die Funktionellen halt relativ gut angepasst sind in der Gesellschaft und vielleicht so ein bisschen die Regeln für sich ausnutzen oder vielleicht auch denen, werden die nicht Funktionellen halt die Regeln halt übertreten und halt so übertreten, dass es halt für sie selbst nicht mehr gut ist, würde ich jetzt vermuten, ohne mhm. es genau jetzt als die Definition zu kennen, muss ich sagen, mit denen, ja. Ja. Also, genau bei, bei Psycho, oder hast du eine Be hast, weißt du es, was der Unterschied genau ist? Ich habe gefährliches Halbwissen auf 18, mhm, äh,
0: mühsam mh. hochgeskillt durch die Praxis meiner Frau. Und äh, da habe ich aufgeschnappt, dass die funktionellen Psychopathen einfach die sind, die die sozialen Gepflogenheiten quasi beherrschen, also wissen, was erlaubt ist und innerhalb dieser Grenzen und innerhalb dessen, wo sie erwischt werden, eben ihren Vorteil mhm. suchen. Also im Endeffekt lügen beide, bloß die einen lügen gut und die anderen eben schlecht ja. und die einen betrügen gut und die anderen werden erwischt. <lacht> so nach dem Motto, mhm. ja.
1: Genau, also die die oder oder halt die Art von Weise, ne, große große Bankgeschäfte ist halt nicht so mit ist halt nicht so mit mit also illegale große Bankgeschäfte ist halt nicht so dasselbe Strafmaß unbedingt vielleicht wie irgendwie was zu klauen. <lacht> ja, ein, ein, ja also den Gegenstand zu klauen oder so ja, ja die das ist einen kommen ist in unserem System so ja. die einen bauen die anderen auf die Bermudas <lacht> ja, ja. aber ich glaube da haben wir jetzt wir haben jetzt schon Psychopathen operationalisiert das sind halt im Prinzip Menschen die letztendlich auch Gefühle von anderen Menschen total egal sind letztendlich ihre eigenen Sachen machen was, was für sie ist mit denen und ähm, das gar nicht kümmert also letztendlich auch gar keine Empathie haben ja? genau und ähm, tatsächlich auch wieder was Neurologisches es ist. Ich glaube, ich gibt irgendwie einen Professor, fand ich sehr interessant, der auch da irgendwie geforscht hat und selbst festgestellt, er ist eigentlich auch ein Psychopath, aber irgendwie ein gutartiger sozusagen, mhm. hat es aber auch bei sich festgestellt, ähm, dass er da auch so, so, so merkt, dass erstmal für ihn normal ist und dann, dann irgendwie gemerkt hat, hoppla, aber äh, es, es passt sogar doch zu den Psychopathen, so wie die, wie die definiert sind. Tatsächlich bin ich mir auch nicht ganz sicher mit diesem Begriff Soziopath. Ich weiß, die sind teilweise synonym gebraucht worden. Ich würde es aber auch nicht eher machen. Ich würde eher den, den Soziopathen, ist er vielleicht eher so derjenige, der so, sag ich mal, ähm, ja im, im Sozialen sozusagen vielleicht da Schwierigkeiten hat, mit Menschen umzugehen. Das muss ein Psychopath ja gar nicht sein in dem Sinn. Mhm. Ja, die können sozial sehr geschickt sein und eben super manipulativ und und ähm, äh, ja, ähm, ich glaube, das ist der unscharfere Begriff und ich würde einfach den, den Begriff des Psychopathen nehmen. Ja, die Psychopathen tauchen ja mhm. gerne
0: auf bei solchen Hintergründen für einen Assassin, für einen Attentäter, für einen mhm. Auftragsmörder. Mhm. Wie stelle ich so jemanden dar? Ist es überhaupt zulässig, dass ich sage, ja, bin ich halt
1: Psychopath und dann bringe ich die Leute um und habe kein Mitleid? Mhm. Ähm, kann man machen, ähm, dass man halt jemand macht, der letztendlich eher gefühlskalt ist, vielleicht auch eine gute Übung mal für jemand, der, der, der sonst eher Gefühle zeigt, also ich bin jemand, ich spiele mal jemand, ich probiere immer so mal aus, so jemand zu spielen, ähm, ich fände aber auch interessant, wenn ich jetzt wirklich ein Assassinen-Spiel. Jemand, der das für sich rechtfertigt sein tun und da eine gute Rechtfertigung zu mhm. haben, oder? Ich fände es auch interessant, jemanden zu haben, der durchaus Grupel hat oder so, oder einen mhm. Assassin zu spielen, der halt eine ganz liebenswerte Art hat irgendwie und diesen Gegensatz sozusagen zu, zu darzustellen, ja? Also, mhm. also mhm. das fände ich tatsächlich, sag ich mal, reizvoller, weil es halt nicht nur dieses Klischee ist und... Ähm, ja, glaube ich, mehr, auch dann mehr äh, Potenzial fürs Rollenspiel auch liefert. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, wenn wir jetzt überlegen, wie, wie, wie stellen wir psychische Störungen oder so irgendwas im, im, im Rollenspiel dar. Es geht ja natürlich nicht nur jetzt erstmal darum, das real darzustellen. Ich würde es sogar als zweitwichtiges ansehen, es geht erstmal darum, dass das Spiel im Prinzip dadurch bereichert wird und Spaß macht im Spiel. Das machen wir auch erstmal Rollenspiel. Mhm, nur finde ich, ähm, wenn was was ich auch gesehen habe, wenn ich schon Sachen habe, ich auch schon Korrektur lesen dürfen äh, Kapitel über über psychische Störungen im Spiel, wenn es gleichzeitig sozusagen eigentlich gegen den Spielspaß geht und dann noch unrealistisch ist, dann ist finde ich halt keinen Sinn drin, dann sollte mhm. man es nicht machen ja. Fall, aber ja. ich kann ja von der Realität abweichen und erhöht dadurch den Spielspaß und genauso ist es ja auch diese ganzen berühmten Filme, wo ich ein bisschen was erzählt habe wo man mhm. anders gesagt hat oder, oder Romane, äh, dieses Klischee so aufgreifen von dem, die sind ja auch irgendwo in gewisser Hinsicht dann vielleicht auch unrealistisch, wenn man sich es mal genau betrachtet trotzdem sind die halt spannend und, und liefern gute Geschichten und das würde ich genauso auch aufs Rollenspiel übertragen ja, und also und nur ein Beispiel jetzt von dem Assassinen. Ich glaube, so, so kann man den vielleicht auch schöner ausspielen unbedingt mit dem. Also ich bräuchte in dem Fall gar nicht vielleicht eine psychische Störung, um einen Assassinen auszuspielen oder so. Ja? Nee, natürlich nicht. Aber ähm, Nein, das ich könnte mir den Psychopathen gut vorstellen, zum Beispiel so als Johnson jetzt zum Beispiel oder als Schmidt eben. Ne? Im, ja, dem, der wird dem, ja dann weniger gespielt, dem, ne? ja. Oder, <lacht> genau, aber ja, oder aber irgendwo was, ich glaube, was was mit dem so ein bisschen assoziiert ist in eine Figur oder so. Und dann könnte man vielleicht schon wieder was machen. Also jemand, wo man vielleicht gar nicht erwartet Jemand, mhm. der das dann ist sozusagen. Und, ich, denke, und da, also, ne,
0: ja. ich denke auch, der Psychopath auf, der, auf dem Charakterhintergrund einfach mal hingeschrieben ist auch immer nur so eine, wie soll ich sagen, eine Entschuldigung, eine Rechtfertigung mhm. dafür, dass man ja. das jetzt so spielt und dass man sich da keine Gedanken machen muss. Ähm, der hat ja so gesehen keine Einschränkung im Spiel, ganz im Gegenteil, mhm. er kauft sich ja quasi genau. frei von Einschränkungen, indem er sagt, ja. ich habe keine Skrupel und keine Moral. Anders mhm. sieht es ja aus, das hast du ja vorher auch mal erwähnt, ich hoffe es ist im Schnitt drin und nicht nur im Vorgespräch, das sind die Schizophrenien, ja? die Positivsymptomatik zum Beispiel. Kannst du In da was zu
1: sagen? Ja, also Schizophrenie, da kann ich dir auch die Prävalenz nennen, ist ein Prozent in der Bevölkerung und unter Cannabis rauchern ist es zwei Prozent. Ja. Das finde ich schon mal bemerkenswert, also Lebenszeitprävalenz für Schizophrenie, ja, also jeder Hundertste äh, entwickelt im Leben eine Schizophrenie und bei Cannabis sind es halt letztendlich jeder jeder ja, zwei, zwei von hundert. Von 100, wobei, ja. man sagen, ja, wobei man sagen muss, das ist halt ein, es sind wahrscheinlich sogar verschiedene Erkrankungen, die wir so ein bisschen unter einem Begriff mhm. fassen, es gibt mhm. auch verschiedene Unterformen und so und es gibt so zwei Symptomcluster und das eine hast du gerade erwähnt, das ist auch das, das, das Einprägsame, das Prägnante, die Positiv- oder Plus-Symptomatik, wo also sozusagen zum normalen Erleben was dazukommt und das ist halt der Wahn, den mhm. habe ich ja ganz am Anfang schon erwähnt als Symptom, das heißt, ich glaube was, was ich eigentlich besser wissen müsste, was nicht so ist, also das Geirrt haben wir uns alle schon im Leben. Es geht mhm. aber darum, dass ich was glaube und felsenfest überzeugt bin, dass so ist, obwohl ich eigentlich mit den Informationen, die ich zur Verfügung habe, den Schluss ziehen müsste und in der Lage sein müsste, den Schluss zu ziehen, dass das nicht stimmt, was ich glaube. Und das, das, das beginnt ist im Prinzip
0: und das mh. beginnt quasi beim Verschwörungstheoretiker und endet irgendwie ja. bei demjenigen, der meint, dass Nazi-Aliens seine Großmutter getötet haben und jetzt hinter ihm her
1: sind oder so. Genau, das wäre jetzt wär, wär schon ein bisschen ein bizarrer Wahn mit dem, ja. Aber ich denke schon, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Verschwörungstheoretiker äh, Psychose haben. Ich glaube, das tut auch den, dem Psychose-Patienten irgendwo Unrecht. Wenn man, wenn man das so macht. Aber <lacht> nein, 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 ich jetzt noch. Nein, nein, nicht nur, gar nicht, alles gut. Nein, nein, das habe ich jetzt gerade in den, den, den Verbindung hergestellt mit denen. Aber ähm, es ist sicherlich so, dass das schon, ich sehe schon, also wenn ich mir Verschwörungstheoretiker-Szene anschaue, das mache ich tatsächlich in letzter <lacht> Zeit auch, auch aus fachlichen Gründen auch schon alleine. Sehr, sehr interessiert, dass ich da schon viele Parallelen finde. Nur ja. würde ich nicht sagen, die sind alle schizophren oder nicht, also oder hm. psychose Patienten, ja, ja. aber ich sehe viele Parallelen. Das stimmt auf jeden Fall mit dem. Also, der Wahn, dann die Halluzination, das heißt ähm, Sinneseindrücke, ohne dass es eine Sinnesreizung gibt, ja? Klar, gibt es akustische Halluzinationen, Stimmen hören oder so mit dem. Ja, Man muss sagen, für die Betroffenen ist es oft in der Regel unangenehm. Manchmal sind es auch angenehme Sachen oder so, aber in der Regel sind es das, das unangenehme Symptome. Ähm, dass man das Gefühl hat, man ist nicht mehr über seinen eigenen Gedanken. Mhm. Gedanken werden einem genommen zum Beispiel. sind so ich störungen die, die Gedanken werden einem von anderen eingegeben, ja. ähm, dass man das Gefühl hat, zum Beispiel man selbst ist nicht mehr eine eigene Identität, eine eigene Person oder die die Realität ist für einen unwirklich. Das sind jetzt alles typische mhm. Äh, Positivsymptome. Und dann ist es so, auf lange Sicht gibt es noch die sogenannten Negativ- oder Minus-Symptome. Da ist es so, dass äh, vom normalen Erleben, was fehlt, was weggenommen, reduziert wird, wäre zum Beispiel eine Sprachverarmung, eine, eine Antriebshemmung, ja, äh, eher so eine Inaktivität, ja eher so eine, so eine, auch eine Apathie das sind tatsächlich Sachen, die auf lange Sicht eher Probleme machen dann auch. Ja. Von dem auf kurze Sicht ist eher so die Pose-Symptomatik und die auch im Spiel selig relevant ist. Jetzt drängt sich mir gerade eine spontane Frage
0: auf. Ja, ich denke, Negativsymptomatik wollen wir nicht spielen. Das ist ja relativ nee, ereignisfrei. Genau. Aber das, was du über die Lobotomie beschrieben hast, ist ja jetzt sehr ähnlich mit der Negativsymptomatik. Hat man da schon ein bisschen mhm.
1: hingeschaut? Okay, interessant, äh, in, in, interessanter Punkt könnte sein, es hängt ja mit dem Dopamin zusammen und mhm. äh, da ist also einerseits ein Überschuss an Dopamin, das diese Dopaminhypothese erklärt ja sozusagen die Symptomatik und dann ist ein bestimmten anderen Dopaminbahn im Gehirn dann zu wenig Dopamin. Das erklärt dann eher die, die Negativsymptomatik. Und klar sind natürlich auch die, die sicherlich die Dopaminbahnen unterbrochen, die Verbindungen, wenn da äh, ein, ein Schnitt im Gehirn ist auch drin oder mhm. so. Ja? Also, gute, gute Parallele auf jeden Fall von dir. Ja. Also
0: vielleicht noch mal kurz, damit die Hörerschaft mhm. da auch ein Bild davon kriegt. Serotonin, Dopamin und Noradrenalin, das sind diese drei großen Akteure, die unser... Was? Was eigentlich? Die unser Bewusstsein oder Botenstoffe?
1: Naja, Botenstoffe, Botenstoffe im Gehirn oder sogenannte Neurotransmitter, die letztendlich sozusagen die Nervenzellen miteinander äh, kommunizieren, ja. Mhm. Und ähm wo, wo letztendlich die Reizleitung auch für, für Bewegungen, die wir haben als Menschen oder so, alles weitergegeben wird. Und das ist alles in diese Nervenzellen so, sozusagen so. Die Übertragung von einer Nervenzelle zu anderen ist so ein chemisch-elektronischer Prozess sozusagen. Mhm. Ja, und diese Botenstoffe machen das. Und das ist letztendlich für viele psychische Erkrankungen, geht man davon aus, dass entweder ein Überschuss ist oder ein, ein zu wenig äh, von diesen Botenstoffen. Und das, das ist auch genau das, wo zum Beispiel auch Medikamente ansetzen, weil die dieses Ungleichgewicht ausgleichen.
0: Ja, oder Rezeptoren blockieren oder Wiederaufnahmehämmer genau. und so um weiter. Das, mhm.
1: Um das auszugleichen, genau, genau, um das auszugleichen, genau.
0: Gut, auch ja. wenn ich das natürlich sehr spannend finde, ist es wahrscheinlich erstens nichts, was wir spielen werden und zweitens nichts, mhm. was wir jetzt in aller Kürze mal ebenso erklären können. Ich hatte noch eine Störung, auf die ich dich ansprechen
1: wollte. Ja, den, wollen wir noch was zum Ding sagen, zum, 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 zum zu Ja, sag, sack, klar, natürlich. Genau. Also. Wenn du, hast ja gefragt, so diese Posum-Thematik, wie stellt man es da und so? Und natürlich ist es schön sozusagen, wenn ich jetzt eine Figur bin, die das, das, das sozusagen hat und, 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 und stelle das von mir aus dar, das ist ja auch das Gute, glaube ich, und das finde ich jetzt schön, wenn Shadowrun jetzt ja auch diesen Weg geht, dass man sozusagen nicht jetzt sagt, du musst das jetzt so und so spielen sozusagen als Spielleitung und das kann ja noch unangenehm sein für Figuren, sondern wenn man selbst sozusagen das erstmal ausspielen darf und, und, und das selbst definiert sozusagen, was man da macht, ja. Ähm, das ist das eine. Das andere ist natürlich bei so äh, Störungen und ich glaube, da ist Cthulhu schon relativ weit mit dem, dass sich natürlich derjenige, der jetzt zum Beispiel einen Wahn hat, der weiß ja gar nicht, dass er einen Wahn hat und mhm. will es vielleicht auch gar nicht wissen. Mhm. Und wenn genau. mir das natürlich auch gelingt, diesen Effekt im Spiel zu erzielen, dass also die Figur erstmal selbst gar nicht weiß, dass er einen Wahn hat und so und dann irgendwann das dann rauskommt, wie es eben auch in Filmen, die ich ja vorhin oder in Romanen erwähnt habe von einschlägigen mhm. Autoren. Der Fall ist, das sind ja genau diese schönen Aha-Effekte und Überraschungen. Und wenn mir das gelingt, sowas zu machen, dann ist natürlich gut im Spiel. Das hängt aber natürlich dann schon auch von ja, Szenario-Abenteuer-Konzeption ab und wie ich als Spielleitung damit umgehe. Ja? Mhm. Aber da bietet sich natürlich sowas an wie eine Psychose, das aufzugreifen. Ja? Und da sozusagen das so zu spielen, dass die einen Wahn haben, eine oder mehrere und erstmal gar nicht wissen, dass sie einen haben. Mhm. Ja? Oder denken, kann es auch umdrehen. Ja? Ich kann auch sagen, die denken, sie haben einen Wahn und haben aber gar keinen. Das also wäre ein spannender möglich. Twist, ja, also, ja genau, ja. ja. also auch 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 das ist gut möglich, ja. Also also ähm, sind, das sind genau die Sachen, wenn ich auch Abenteuer schreibe, wo ich mir genau, also genau das sind die Sachen, wo ich meine Sachen so schreibe. Also sehr also, cool, wo, wo sehr ich cool. Hast da was zu machen dazu, ja, genau, so, bei Kultur, genau, Gibt
0: ja noch eine Sache, die da auch sehr beliebt ist in Krimis oder sonst irgendwas, mhm. diese multiple Persönlichkeitsstörung, die habe ich jetzt schon in An mhm. Anführungszeichen gesetzt, weil das ja in der Forschung sehr umstritten ist, ob es die
1: überhaupt gibt. Ja. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Mhm. Also, ich, ich muss sagen, ich war auch eher immer skeptisch. Ich habe genau das, wie du gehört, immer, dass man sagt, die gibt es, ist umstritten, gibt es sie überhaupt, gibt es sie nicht oder so. Ähm, tatsächlich ist es jetzt schon so, ich kenne jetzt schon so einzelne Fälle, wo ich schon auch, wenn ich die so gehört habe, nicht persönlich erlebt habe, aber gehört habe und dann schon für mich als, bin ich bin ja auch Supervisor, davon ausgeht, dass da was dran ist und dass das, das passt. Letztendlich passt es zur äh, posttraumatischen Belastungsstörung. Also auch nach erholt, wiederholt erlebten Traumata ist es sozusagen eine sogenannte Dissoziation. Also man koppelt sich sozusagen aus der Realität ab, man, man verbirgt geht irgendwie woanders hin sozusagen mal ist jemand anders ist ja auch ein Bewältigungsmechanismus sozusagen wenn ich was erlebe was 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 schwer zu ertragen ist zu sich vorzustellen jemand anders erlebt es sozusagen ja mhm. ist ja ist ja ne, 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 also erstmal so ein Anführungszeichen vielleicht so ein Selbsthilfemechanismus nicht dass das bewusst gewählt ist aber es passiert halt einfach ja und das ist so eher die Erklärung die 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 ist nach wie vor, denke ich, umstritten, aber da würde ich jetzt mitgehen, die, die für mich plausibel auch erscheint, dass das sozusagen was ist, was das begünstigt, dass sozusagen so eine multiple Persönlichkeitsstörung entsteht. Und du hast recht, auch die ist, finde ich, super faszinierend. Ja. Und ähm, das ist auch was, wo natürlich tolles Potenzial auch wieder für Spiel liefert ähm, und tolles Potenzial auch für für Abenteuerkonzeption. Ich habe eine Anekdote, haben zwei Freunde gemacht, also eine, die, die fand ich toll, wie die es gemacht haben, war ein Mann und eine Frau und die haben in zwei Abenteuern gleichzeitig gespielt, in zwei Runden und haben beide jemanden gespielt mit einer multiplen Persönlichkeit und haben einfach immer wieder die Runden getauscht. Also Sehr cool. das finde ich halt, also Sehr sowas cool. ist halt super. ja. Also diese Idee, die haben dann so so bestimmt dann noch so optische Accessoires gehabt und Merkmale, die sie bewusst eingesetzt haben, um zu zeigen, ich bin jetzt wieder der andere oder so irgendwie. Also das fand ich cool, mhm. weil sie halt natürlich dann genau das damit machen. Ein, ein Merkmal davon ist, dass man natürlich nicht weiß, dass diese verschiedenen Persönlichkeiten sich nicht erinnern an das Erleben der an Geschehnisse der anderen in der anderen Persönlichkeit. Und genau das passiert halt, wenn ich in der Runde bin und du spielst in der anderen Runde und nach einer halben Stunde tauschen wir unsere Runden und wir sprechen uns jetzt nur ganz kurz ab, dann weiß ich halt das meiste nicht, was passiert ist, sondern vielleicht nur ganz kurz, <lacht> sprechen wir uns ab oder so, den Rest weiß ich nicht. Also ich mache dann aus der Situation, das finde ich immer schön, die halt jetzt ja, systemimmanent ist sozusagen, Mache ich ein Feature halt, ne, Oder situationsimmanent, ja, ja. ne? Und dann mache ich ein Feature und das finde ich halt, finde ich, schön. Nee,
0: ja. hey, das ist äh, eine sehr coole Sache, die ich jetzt so natürlich auch noch nie erlebt habe. Eine Sache, die in Cyberpunk-Systemen vorkommt, also im System Cyberpunk, mhm. kommt sie als Cyberpsychose vor. In Shadowrun kennen wir den Cyber-Zombie oder die cyber t Das ist dass, wenn der Körper mehr und mehr verändert wird, dass man dann abdriftet, also mhm. Sanity verliert, oder wie auch immer du es ausdrücken mhm, möchtest. Mhm. Ja. In Shadowrun eben Essenz und in äh, Cyberpunk einfach über den Würfelmechanismus gelöst. Da gibt es einen Effekt, der ja auch schon eintritt, wenn ich mir eine Schönheitsoperation angedeihen lasse. Hast du da was, äh, was du dazu sagen kannst?
1: Also ich glaube, dass das schon nicht ganz unähnlich vielleicht ist manchen ja, Verhaltensweisen, ob das jetzt gleich in eine Störung geht oder so, <lacht> möchte ich es vielleicht gar nicht gleich unterstellen. Aber ich glaube, das hat sicherlich auch eine, eine reale ja, Berechtigung oder Verbindung. sowas. Es ja, ist einfach weitergedacht, was es tatsächlich vielleicht auch schon im... Im Leben gibt, ja, wie du sagst, eben mit Schönheitsoperationen, das ist halt, klar, gibt es auch Menschen, die halt, weiß ich, Dutzende machen oder so, ja, und sich versuchen immer wieder zu, zu optimieren und klar, wenn es dann noch äh, ginge, weiterhin sozusagen vielleicht nicht nur Schönheit, sondern auch vielleicht auch den Verstand das mhm. Gedächtnis sozusagen noch zu verbessern, zu optimieren. Ja, wir, wir haben ähm, ja Elon Musk vor ich, der das, Tür, das kommt ja, ja quasi. Genau. Und das finde ich, das, das muss ich sagen, finde ich überhaupt, dass das Reizvolle an, an, an Shadowrun neben diesen deutschen Bezügen, wie ich gesagt habe, dass man halt in Deutschland halt in der Zukunft sozusagen Plätze kennt, die vertraut sind dann doch wieder nicht, weil sie halt in der Zukunft beschrieben sind, erlebt, überhaupt so, ähm, kenne ich wirklich, muss ich sagen, nur von Star Trek und ansonsten von Shadowrun, dieses Weiterspinnen der Technik und zu überlegen, mhm. wie die Technik unser Leben sozusagen, unser alltägliches Leben, beeinflusst und wie, wie das so in Interaktion tritt zu uns. Und das finde ich schon, dass der Shadowrun immer macht. Und das ist das Interessante natürlich auch dieser Anachronismus, wenn ich jetzt das äh, erste Shadowrun Cover sehe da von, von Larry mhm. Elmore. Das sind, glaube ich, übrigens drauf die die drei äh, äh, Hauptcharaktere aus dem Roman von äh, Bob Charretta, äh, Lass ab vom Drachen, hat mein Freund gesagt. Das sind diese drei ja, äh, Figuren, die da auf dem Cover drauf sind. Hin, auch ja. da Und ähm, du, du, man sieht noch da mit, mit Decker oder so noch, mit, mhm, mit, 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 mit Kabel, Kabelverbindung ja. sozusagen zum, 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 zum Laptop, äh, zum Computer, war es dann auch noch kein Laptop, also zu sehen, Riesending, wie die Entwicklungen ja. sind und, <lacht> und, und, wo, und Shadowrun ja als System vor einer riesen Herausforderung steht, weil sie ja was eine Zukunft beschrieben hat und dann die Zukunft ja. sozusagen aus der Gegenwart ändern muss, mit, weil, weil die Gegenwart die Zukunft schon eingeholt hat, ja, das ja, ja. tat ja genau dasselbe, <lacht> also, aber ich finde es halt super, super interessant und, und, und gut, das weiterzuspielen, wenn man halt immer natürlich dann merkt, zu sagen, dass manche Entwicklungen weitaus schneller gehen und unvorhergesehen bei uns dann technische Entwicklungen weitaus schneller gehen und manche viel, viel länger brauchen, als man vielleicht mhm. gedacht hat mit denen. Und mhm. dann immer wieder zu überlegen, was hat für Bedeutung für uns, wie kommen wir da hin, ja, was bedeutet es für uns? Und ich sehe mit, mit deinen Fragen, die du auch hast und mit deiner Kenntnis eben von Shadowrun, dass da eben Shadowrun auch aktuell sehr weit ist, zu überlegen, wie ist es eben mit den Emotionen zum Beispiel, was macht das mit einem ne? mhm. Und ähm, auch eben diese, diese Pfade, die du beschrieben hast, ja oder jetzt eben die, die das mit diesen Optimierungen sozusagen, was dass da für Möglichkeiten gibt auch, ja? auch äh Eben diese Matrix, die die guck die Matrix, den Film Die Matrix kennen wir alle, aber die Matrix mhm. gab es ja schon viel eher in Shadowrun sozusagen, als ne, als, als, als Konstrukt sozusagen, als, als inhärenter Bestandteil des Wobei, Systems. Da gibt es einen ja.
0: uralten Werbespot für Shadowrun, ich muss den mal verlinken, wenn ich ihn finde, mhm. mit mhm. einer Matrix-Darstellung, das war so richtig mit äh, uralten Vektorgrafiken.
1: C16 oder so, ja, ja, genau. Ja, es ja, war ja. schon
0: mehr, ja, aber es war halt so ein, ein großes Pyramidending mit unterschiedlichen. Farben und dann fliegst du so also gleichmäßig rein, also Interaktivität mhm. sieht anders aus und die Explosion am Schluss war auch, also wir wollen jetzt nicht drüber lästern, es war halt ein Kind seiner Zeit, aber es ist einfach
1: witzig, das jetzt noch zu sehen, ja. Aber das tolle Möglichkeiten, die es halt gibt, dann wirklich zu überlegen, wie kann man sie nutzen? Und ich denke, das ist ja auch was, was wirklich sogar immer reale Entwickler mhm. auch natürlich irgendwie, die ja. auch oft Nerds sind, äh, motiviert. Und dass die dann hergehen und, und, und Sachen machen. Und gerade jetzt, was Virtual Reality anbelangt, wir haben jetzt viel über, über Therapie auch gesprochen, tatsächlich gerade sowas auch äh, Phobie, also Angsttherapie mhm. ist, kann Exposition, man sehr viel ja. mit, mit äh, Virtual Reality machen, also Flugangst zum Beispiel mit einem, oder auch Spinnangst oder ja, sowas ja. zum Beispiel, ja, also mit, mit eben, genau, du sagst, Expositionssituationen, dass man Leute in so Angstsituationen bringt, aber in der virtuellen Realität und die da den Angstabfall erleben, das ist die Logik dabei, die bleiben halt der Zeit lang drin und müssen sich dem aussetzen und kriegen natürlich werden therapeutisch angeleitet dazu und Erleben dann aber einen Abfall und erleben dann irgendwann, dass die dann wieder mehr Lebensfreiheit bekommen, weil die dann nicht mehr von diesen Situationen so Angst haben und die dann auch nicht mehr vermeiden. Ähm, also zu sehen, wie kann man es auch nutzen und das finde ich auch spannend zu gucken, auch vielleicht, du hast ja schon auch so 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 Heilmethoden angesprochen, auch technische Heilmethoden, also ich finde immer, das auch zu gucken, wenn man jetzt mit psychischen Krankheiten im Spiel spielt, natürlich auch die Heilmethoden zu nehmen, die können mhm. natürlich auch wieder missbraucht werden, im Sinne des das ja. Abenteuers, wenn es irgendwie einen Plot braucht, aber, aber trotzdem zu gucken, was kann man denn machen und ich glaube, da ist Shadowrun halt was, was halt echt, To feel viel, viel bietet. Ich hatte, also ich habe auch überlegt, wenn ich mir irgendwas zu Shadowrun schreiben würde, ich, ich würde da was in die Richtung. Das wäre so natürlich meins da machen. irgendwie. fände ich sehr wie spannend. Therapie, Psychiatrie ab oder so das ja. kann man machen. mir ist schon ein Tipp gegeben worden, ich glaube, so ein Ticker sogar, diese Renraku-Arkologie oder so als, als Literatur <lacht> da mal reinzulegen. Aber ich glaube, da gibt es ne? keinen Roman dazu, aber da gibt es einen Hintergrund. Ja, äh, äh, Abenteuer, da. Ah, genau, ja, ja. Abenteuer, ja. ja. genau Aber wenn du genau, das noch genau. kriegst,
0: dann kannst du dich golden
1: einrahmen. Den habe ich, den habe ich mir oh. gleich. gehabt habe ich schon den Tiger mal vor Jahren gefragt und natürlich habe ich mich dann damals schon gleich besorgt. <lacht> bevor ich noch, bevor ich mit dem Komplettsammeln ernsthaft angefangen habe. <lacht> ja. Gut, Carsten.
0: Wir, wir bleiben ja sowieso in Kontakt, ja. wir müssen ja noch gemeinsam Rollenspiel machen, aber ich darf dich hier nicht gehen lassen, bevor ich nicht die alles entscheidende Frage der Schattenläufer-Interviews gestellt habe. Carsten 2082. Welcher Metatyp wärst du? Welcher Archtyp wärst du? Welche Implantate hättest du oder hättest du Magie? Wie sieht's aus? Also,
1: rollenspielerisch reizen, ich weiß nicht, die Frage würde mich natürlich irgendwie sowas wie ein Ork oder ein Troll, ich finde gerade auch so diese, diese andere Denkweise, die vielleicht so ein bisschen vereinfacht ist oder so, die darzustellen, das reizt mich unheimlich am Spieltisch. Für mich selbst wäre ich entweder gerne weiterhin ein Mensch oder ein Elf.
0: Mhm. Und? Matrix,
1: Cyber oder Magie? Um Magie oder Matrix? Cyber nicht. Okay. <lacht> da ja. habe ich zu viel Respekt vor der Technik. <lacht> was schief gehen kann irgendwie. Ja.
0: Also was ich, was ich echt extrem gut finde und da haben sie es in den Versionen mit der Zeit auch hingekriegt, die Decker richtig gut einzubinden, ist ja, dass mhm. man auch gegnerische Cyberware inzwischen hacken kann und zum Teil übernehmen oder zumindest manipulieren kann. Ja. Und das ist was, das fände ich super gruselig, ja. Du läufst übers Schlachtfeld und plötzlich läuft über dein Cyberauge nicht mehr irgendwie die Information, wer wie weit weg ist und wer mit wem auf was schießt, sondern ein Werbespot von einer Babywindel oder sonst ja, was. Ja, ja. Also das ist schon ein, ein netter Twist, der mich sehr begeistern kann, ja. Absolut, Ich, ja, ich ja. teile deine Angst davor, ja. Wobei, da bist du ja natürlich in der Matrix auch nicht sicher davor, ja.
1: Ja, ja überhaupt mitnichten, mitnichten, ja, ja. Ja. Aber die hat also viele Möglichkeiten, die Matrix. Ja? Also ja, auf jeden Fall. Hat ja. nochmal sozusagen eine ganz andere Ebene die, die, das, das, der Möglichkeiten, die es einem bietet. Ja?
0: Gut. Kassen, ich weiß, wir haben dieses Thema bei weitem nicht erschöpfend behandelt. Wir könnten da wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden. Und ich würde es sehr genießen. Aber wir haben unsere Zeit, glaube ich, schon gelinde ja, erreicht. Und ich möchte dich auch nicht länger in Beschlag nehmen. Insofern vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier. Ich fand's cool und ich freue mich auf unsere gemeinsame Aktion und ich würde mich auch ja, freuen, ja. wenn von der Hör Hörerschaft ein paar mitmachen und ein paar gute Spenden
1: leisten, um sich da in die Runde einzukaufen. Ja? Ganz herzlichen Dank, Michael. Hat mir großen Spaß gemacht für das anregende Gespräch und die herausfordernden Fragen, aber so, so das ist toll. Also es bringt einen, glaube ich, selbst immer weiter und äh, hat mir auch nochmal geholfen, über ein paar Sachen, glaube ich, tatsächlich selbst anders nachzudenken. Vielen Dank, hat mir ja. sehr großen Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Waren. Mhm. Das hast du auch gehört, oder?
1: Ja, ich habe was gehört. Ich habe es auch gehört. Nicht nur du. Okay. Ja,
0: da flippt die Katze, die Katze aus. gewesen sein? Ja. Ja. Shadowrun Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Tops Company Incorporated. Copyright 2020 Tops Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Tops Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.